0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们现在访问的是苏宏达教授哈，那他是台大社科院院长，同时也是台大政治系莫内讲座教授，跟欧洲科学及艺术学院的院士哈。那么苏宏达教授，苏宏授你好，哎，赵大哥你好，是各位听众大家好。我们今天要跟你请教的就是天下文化出版出的这个梅克尔传啊、哦，那梅克尔传，梅克尔当了16年的德国总理是吧？是1 6年哈，那女性哈，而且我看了这书才知道，我原来一直以为他就是东德，然后西德，后来发现他爸爸原来是西德，为了传教到东德去。对，哇，这不简单！人家，我就我们从小都觉得很多人要怎么热气球啊，什么爬德国柏林围墙被扫射啊，想尽办法，他爸居然能从西德愿意为了宗教。为了传教，当牧师到东德去，妈妈还跟着去。对
1: ,对他爸妈是呃，算是非常特殊的一对夫妻啊、哦，嗯嗯、因为他是在梅克尔总理，他是在汉堡出生，是他父母原来都在汉堡。那搭着汉堡，在德国的整个城市里啊、哦，他大概跟波昂、科隆，他们算他算是德国最自由的城市，嗯、就因为他是德国最大的港口嘛，嗯、然后他是北边，那港口向来就是比较海阔天空比，比较有世界观，<是>所以他。是一个呃，在这样的一个地方出生，然后他父母啊、呃，他父亲是传呃，是这个牧师，嗯、是基督教的牧师。嗯、然后当时那、呃、他父父亲就是因为他觉得受到上帝的呼召，嗯、因为东德的牧师都都逃掉了，都都要嘛，就是被迫害共
0: 产党无神，共产党
1: 无神论，所以东德没有牧师。他他父亲就觉得他得到一个呼召，就是上帝要他到东德牧养、嗯、东德的这群。没有牧师的基督徒，嗯、所以他就毅然决然跟他太太一起在，在带着啊梅克尔跟他的这个兄弟姐妹一起搬到了东德，嗯、而且到东德一个小地方就定居下来。嗯嗯、那当时就像您刚刚说的，是成千上万的德国人从东德想尽各种方法逃到西德。嗯、那那个时候，因为是五一九五零年代，柏林围墙还没有建好，嗯、所以那个每天是几千人的逃亡。啊，那所以他们算是非常另类的一对夫妻，嗯，是，
0: 是，真的不容易
1: 哈、啊。就从他
0: 父母，<是>我在想说，他大概从他爸爸，从他父母也看到不少，所以他为什么很很很多事情，他有他的理念跟坚持啊。不过这书还也提到说他，他他父母投票从来没有投过他，为什么？呃，这个从呃，因为他父母从来不接
1: 受访谈啊，所以他父母真正怎么讲，嗯、其实大家不知道。不,知道不过从他父母的行事风格，呃，可以看出来，他们算是非常左派。就他们算是非常非常左派，就是呃，相信社会公平，相信这种呃正义，相信这种呃，而且对于所谓资本主义社会有一定的敌视和呃不相信啊。那所以梅克尔他在呃在这个书里头有特别提到一点，就是说，当梅克尔决定要从一个科学家。走入政治的时候，他一开始在中东德，呃，参加了东德当时第一个民主党啊，就也就是呃基督教民主党的游党。那他就解释，这书里头就解释，从梅克尔周边的人得到的讯息是，人家说，哎，那你照理讲应该参加社会党啊，因为你是东德的嘛，嗯嗯、你爸爸妈妈是这么左派的，嗯、你应该参加社会党，社会社会主义这个政党跟你比较类似嘛。但是呃。这个引述上，梅克尔讲了一句话，他说：“呃，社会党意识形态太强，没办法真正掌握，呃，没办法真正治理好国家。他说，治理国家不能只靠意识形态，所以他当时就决定参加基督教民主党。嗯、我觉得这个是一个呃非常理性的抉择啊、哦，所以他后来呃就是一直到基督教民主党，他从一而终。”他从东德加入基督教民主党的友党，然后后来被并掉了。东东西的统一以后，两个党就合并，合并以后他就进入了这个基督教民主党，而且被这个科尔提拔。嗯、那当然，他被提拔的过程中也有一些幸运和一些特质啊。为什么？因为他当时其实前面有好几位同样是跟他一样在东德出生，然后也进入政界，也进入基督教民主党。嗯、那当时科尔总理。要展现一个统一党的这个概念嘛、啊，就是说东德的这些啊都进来了，那这些精英我们也要让他在我们的联合政、我们的这个国家的政府里头、政党里头有一定的位置，要培养他们。那但是呢，就发现他们很多人都有都有点黑底，嗯、就是说，比方说跟过去的这个秘密警察啦，嗯、好，跟过去的这个呃 C I 这个东德的这个、嗯、东德的这个情报单位啦，好，都有一些。呃，黑资料被揭露出来，所以就等于他呃，这个书上讲到，他前面有三位，就三位一位一位的，就在一年之内都都都离开政坛，因为被揭露了。嗯，那唯一梅克尔是清清白白，没有这样的资料，所以他就在很快的时间，从一个呃，我想我就讲从一个教授，嗯，就很快的时间就变成一个部长。就他一开始是青年部的部长啊，那这个就是他踏入政坛的这个过程。嗯，
0: 是，所以这样听起来，呃，他父母之所以从西德中的，跟他们的左派理念可能也有点关系了。有有，因为
1: 当时德国的左派有一个概念，就是呃呃，其实呃，大家如果看德国的位置和历史啊，德国其实，在二次大战以前，他并不认为他是西方的一员，德国的定位是中欧。就是说，我是在东西方之间,中,间、嗯、中一边有这个俄罗斯是共产主义，一边有英美法这种西方资本主义。我从俾斯麦以来的传统，我是一个国家资本主义的概念，所以最早的劳工保险就在德国。嗯、那他是用这样的一个概念在左右两边，所以他向来不认为我跟英美法是完全一样的。所以德国有非常强大的这种呃非西方资本主义。呃，这个英美资本主义的传统，所以呃，梅克尔他呃，就他父母有这样传统，其实，在当时德国人来讲，并不是少数。嗯，那他是物理学博士啊、嗯，他是化学博士，但是他在物理研究所
0: 。嗯、这哦，就很怪啊，这个不过当然，科学到了一个一个某个地位，研究所其实是通的啦。其实是通的，对他，他是是通
1: ，对他这个有时候很让人搞不清楚，但他就是物理化学的这个都都有。
0: 对，我记得以前我印象是化学，但这本书就说他是物理学博士，我就想说不，他到底是化学物理不过当然物理化学、化学物理，其实到到理化、理化就我这种的理化啊。对了，比如像我研究所，我念机械研究所是，但是我跟土木研究所的研究生是做同一个 project。哦、所以，他同步机械到后力学就又混在一起了。啊、是是是是，我想物理化界应该是到了某个他可能还是对。现在台大也
1: 在做这种跨领域，嗯、比方说 AI， 嗯嗯嗯其实很多领域都会碰到 AI， <是 S 1> 都会进来是
0: 是。是。那他既然是一个科学家哈，也表示呃，他对科学应该是有兴趣，而且后来做研究啊等等哈。他先生也是哈，那为什么搞政治呢？
1: 呃，我认为梅克尔是一个务实而聪明的人啊。是，如果看他这个，呃，第一个，他说他不是异议分子，也就是他在东德的时候，他不是反抗者，嗯，他是一个跟的制度走的人，嗯，所以他的恶文非常好，就是那个时候是学恶文嗯，嗯，然后他的成绩也非常好。那我认为，从书上以及我个人呃资讯和判断，就是那个时代在东德，其实呃，如果你是精英的话，大部分的人都会走自然科学，因为走人文社会科学，第一个是被限缩，第二个危险。嗯，就是说所有在呃在这个共产主义。这个统治的时代，尤其是冷战的时代，你做人文社会科学，你必须以唯物论解释你所有的历史、嗯嗯、政治、社会、哲学啊、呃、文学，你都必须以马列这个马列这个思想为主导，而且这个范围非常限缩，而且它跟政治的这种解释权是非常紧紧靠在一起，你没有任何空间，你
0: 不可以自己去搞自己一套。但是
1: 如果你走科学，嗯、你比较有空间，而且你比较有机会跟西方交流、嗯、啊，所以我觉得梅克。我认为他是有这样的因素，他做了选择，不完全他是真的对科学有那么大的兴趣选择。我觉得还是有他基本上一个安全的选择
0: ，是因为苏教授刚刚特别提到这个共产主义、马列主义、唯物论呢、哦，共中共也是了啊、哦，他就是唯物是是唯物论哈、哦。要不跟我们听众解释唯物跟唯心什么都有什么差别？
1: 啊，这个呃，这个是啊，这个我坦白讲，<笑>这个有太多的专家，我知道，我知道。哦、啊，我想我大致大致给不们这个呃，其实我我我觉得是这样啊，我觉得马列主义呃，唯物唯物，论，他基本上觉得这个物质的社会决定了人类的走向、嗯、啊，那就所以他说经济决定政治嘛，嗯、什么样的经济结构就会有什么样的政治体制啊，然后认为那那个经济里头最重要的就是劳工、嗯、啊，那他认为经济的。这个生产要素里的核心就是劳工的付出，但是都被资本家剥削了，嗯嗯、然后最后就产生阶级论。嗯、那那所有在共产主义统治下的这个呃人文社会的教授、或学者，或者是记者，都必须用这样的方式，用阶级斗争，嗯、用这个阶级的历史来看待那整个的阶级。那这样子其实你没办法做学问。嗯，那所以我想那个时候聪明的人都会选择。自然科学作为这个发展的方向，因为你比较安全，嗯、而且你比较不会被政治波及。嗯、对
0: 了，就是说，反正哦，所有的事情，资本家都是剥削劳工的啦，啊<笑>、哦，都是利用劳工的剩余价值啦。好，基本上就是所以斗争，不断斗争，对对对。但是，但如果在
1: 疫情，我们就看到，嗯、其实现在老板最辛苦啊，因为<笑>因为疫情的时候领薪水，我们照样领嘛。<笑>可是啊、哦，我想老板就不一样了啊。老，我们都领薪水的时候，老板要去筹钱，所以赚钱的时候，老板是最舒服的。嗯、可是亏钱的时候，其实老板是最。最辛苦的啊，所以这个就是一个呃，其实事实上，我想，所以我真的觉得啊，这个孙中山讲就是说合作而不是斗争是对的，因为不管是资本家、劳工或者科学家，其实各有各的角色嘛，大家合在一起才能够成就整个社会的进步。我想这个对于马列主义的这种斗争论，坦白讲是一个蛮一针见血的一个呃，一个批判和一个指点啊。其实梅克尔就蛮秉持这样，所以梅克尔后来政策，大家看他就是一个合作的概念，他整个在。你呃，大家看他有没有跟劳工、你团保团体，他都有。他的联合政府就是合作，他的这个社会阶层就合作。他在欧洲就是合作啊。希腊要更多的钱，瑞典不愿意给更多的钱，那怎么办？那我们来谈啊。所以他就不断的协调。这个坦白讲，我觉得他这个能力非常了不起。嗯
0: ，好。那么东西德合并以后呢，梅克尔居然从东德啊、哦，那就能够变成整个德国的。这个总理的于领袖，因为他们基本上内阁制嘛，他就总理就是国家的领袖了哈。为什么？他到底有什么特别的地方哦？到底经过哪些挑战？休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时的现场。我们现在访问的是苏宏达教授，那他是台大社科院院长，同时也是台大政治系莫内讲座的教授哈，跟欧洲他是欧洲科学及艺术学院的院士哈。莫内讲座，我听过，听懂。<笑>莫内本来是个话讲的，这原<笑>本是画，<笑>嗯、其实不是对吧？哎
1: 、呃，不是不是，这个莫内叫夏尔莫内，他是算是欧洲统合运动最早的推动者，他是一九五零年、嗯、呃五月九号欧洲。开始统合的舒曼宣言的起草者是那五月九号，现在就是欧盟的算是国庆日、哦、那这个宣言就是他起草的，所以那他长期推动。其实他跟我们中华民国有点渊源啊，嗯、因为一九三零年代的时候，他还受当时的国民政府邀请到这个南京啊筹设当时中国要建设铁路的基金哦啊，所以他跟他在他总共有三年的时间待到上海啊，因为当时全世界呃，当时中华民国借不到钱。因为当时我我们是个穷光蛋，然后个整个这个资金被中国银行团这个由，其里头的日本银行卡住，嗯、所以没有人敢借我们钱啊。那所以他是唯一帮我们筹到钱的人，嗯、所以他也是一个很厉害
0: 的人。是好，那么梅克尔从从东德合并哈、啊，你很难想象啊，大家都觉得说东西德嘛，西德比较进步嘛，啊、哦，西德西比较比较高，跟美国比较接近啊，共共产国而且西德人怎么会？怎么会接受一个东德共产党统治地方出来人当他们的总理呢？这本书的英文就是 Chancellor 嘛，哈，怎么怎么可能呢？呃，他的过程是这样，第一个。呃，我想德国整个的制度就
1: 像呃赵先刚,刚讲的，它是一个内阁制啊。那他的这个呃选出，然后他基本上一定要透过政党，就他一定是两大党，或者现在有这个另外两个比较中型的党，一个是绿党，就环保的党，一个是这个自由党，是比较走自由经济的。那大概就是两大两中啊。那呃透过政党，但德国的政党我认为是非常值得我们学习啊，就是德国政党真的做到为国举才这样的功能，也就是说。说政党存在的目的其实是帮助人民去筛选治国的人才嘛，这是政党最重要的工作。那么我们看德国二战以后的总理啊，都是第一代，嗯，也就是说德国完全没有像日本这种家族政治、派阀政治，或者是世代交替、世代的传承啊。德国所有总理都是第一代，德国所有的议员，各位如果看，几乎都是第一代，几乎呃。或者是说，所有总理第二代都没有从政哦，那这个是一个非常健康的一个啊、呃、一个政党政治。那梅克尔第一个，他很有幸就在这样的一个国家和政党政治里头出来，所以他进入了基民党以后，那因为当时的科尔总理也是如日中天，他要提拔一个东德，他必须在他的内阁里头要有一个东德的人当部长。嗯嗯嗯、那刚刚讲过前面几个人。而且都是男性，嗯、结果都会有问题，都不同的问题下台，他就突然变成一个啊、呃、台面上代表东德精英，而且可以一起参与民主治理的一个象征。当啊、呃、青年和妇女部部长，后来当环保部部长。好，等到一九九八年科尔呃连任失败，而且竞选失败以后呢，嗯、那科尔就下台了。嗯、下台以后，基民党内部就要有人接班。其实当时接班的。这个人叫 s c h o b e r、就是、就是很有名的财政部长。他半身不遂啊，他都是坐的轮椅。他是有一次在竞选的时候，竟然被一个疯子啊杀伤了，然后所以他就半身不遂。但他是他是德国非常了不起的一个财政部长，嗯、就德国在整个他的治理下，财政是非常健康。当时科尔是要交棒给他，而且他的威望很高。但是呢，后来他两件事情，一个是因为他身体比较差，也就是说他终究有身体上的不便；嗯、另外一个是科尔下台的时候是有后来爆发了一个丑闻，就是他接受了一笔来源不明的捐款，嗯、这个捐款大概合台币大概两千万哦，这个在台湾看来其实实在是两千万在台湾。可可能可能这个啊这个呃这个数字对德国人来讲已经不得了,、嗯了嗯、所以德国就爆发。然后后来司法单位就追溯，要科尔要讲出要填写到底谁捐的。科尔当时讲了一句话，这个话就跟着他一辈子到他终，就是他说我答应了这个人不能说，所以我不说。那这个基本上是违法的。但是科尔守住一个对人的承诺，但是科尔就因为这样，其实后来官司缠身，而且他后来也因为这样没有得到诺贝尔奖。然后呃，后来他在一个比较，他这个是丑闻跟着他，那么结果这个就扫到了他的继承人 Schroeder， 就发现 Schroeder 在里头也扮演了一个角色，所以 Schroeder 后来就不得不辞去党主席。然后辞去党主席以后呢，其他跟的科尔的这批精英就发现。每一个人就是有一点不太敢出来，因为怕被牵连到，所以这个时候呢，一选就就梅克尔就成，很快的就成为一个党主席啊，在二零我记得是二零零三年的时候，还零一年的时候，他就担任党主席。然后他担任党主席以后，二零零五年他就胜选。所以从此就开始当了十六年的总理，所以他也有点传奇啊。不过在这个过程中，有一点点小瑕疵，是1998年科尔发生这个丑闻之后，梅克尔在报纸上啊，我记得当时是呃 Stuttgart 报这个日报，他直接发表一个公开的声明，说跟科尔做切割啊。其实这一点上是很多人看出他其实也有很。很狠的一面啊，嗯嗯、因为科尔是完全他提拔上来的，嗯、但是科尔一出事以后，但他的标题是“我效忠的对象是党，不是个人”，嗯嗯、那这个是一个很明显的切割啊。嗯、所以在欧洲，我也听到德国的呃，尤其基民党里头有部分的人，嗯、其实对他这一部分是很有维持的啊。嗯嗯、但是我想政治上有时候这个是、嗯、呃，这个是。一个政治的选择啊，所以他后来就当选了德国总理。嗯、他是这样的一个路程啊，就是说有点事，就是说跟着科尔那一代精英，包括施罗伊伯，后来都出不来。嗯，那必须要找一个人，那那梅克尔在
0: 那个时候就勇于参选，而且击败其他对手，然后上任。对，刚听你讲他的经历，我突然想到有点遗憾，我没有见过他哈。我大概见过他的前任环保部长、嗯
1: 、啊，我那是
0: 环保署长吧。哦、我到德国，我到我受法国环保。部长之邀，后来那个环保部长就是法国选总统那个女，就是有一个女生要选总统，那个环保部长是那个呃那个奥朗德的这个太太，对对对，很漂亮哦，很漂亮，很蛮好看的女环保部长，对对对。那我到法国去，到德国跟他的环保部长见面，是是是，而且谈了蛮久的，那个是非常有名的环保部长，在德国做了非常久的环保部长，而且呢，对德国的环保的制度非常，就是说这个贡献很大了，是是我记得他对我讲印象最深的就是说。很多环保的革新啊，法令啊，严格开始都被反对，一定要坚持呵呵，一定要坚持到底啊！那看起来他是他在之后哦，他之后，如果他那时候说，如果我去的时候环保人也就见了环保部长，有可能啊，我那时候见了好几个部长，五个德国部长，哦、有些还在办公室见的，并没有他并没有忌讳啊。这德国人对我们很好的，并没有说因为我跟你没有帮交，老工会抗议说我要在外面见你啊、哦。有好几个是在有的在国会，有的是在这个外面见哈、哦。休息下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵康时的现场。我们现在访问的苏宏达教授，谈天下文化出版的《梅克尔传》哈这本书啊。那呃，书评其实都很好，都都,都觉得写很好，因为是一个美国驻德国大使的太太去写的。对，这个 Martha 女身份<是>啊,啊，对对，而且跟了四年。啊啊、对，这呃应该是这
1: 样讲啊，就是说，这个作者 Martin、嗯、女士他，她呃，她写这个书，因为现在其实雪梅克尔赚很多人、啊，好几本都我看，但是呃，我认为她写的，嗯、呃，就我所知的书里头，我觉得写的非常好。嗯、那非常好有几个原因啊，第一个她的身份嘛，我想就像赵先刚您讲的，就是说她是两个身份，我觉得就其他人难。第一个她是。前任美国驻德国大使的夫人啊，当然、嗯、他是他第三任夫人啊啊、嗯嗯、然后那当时梅克尔还不是总理，他只是个部长，嗯、所以他们基本上他们夫妇跟梅克尔夫妇是认识的，他们有私交，嗯嗯、所以这是为什么后来他可以访问到这么多个梅克尔身边的人，包括他的司机，嗯、包括他的这个呃他的秘书，嗯、那包括梅克尔身边、呃、最重要的总统府那个总理府的秘书长啊这些人，嗯嗯、那就是因为他认识。嗯那第二个是，而且他还有一个特权，就梅克尔后来允许，就担任总理，他写书的时候，在呃，就应该是去，呃，这应该是前年、大前年九一九年、18年，允许他有一天从头到尾跟着梅克尔，嗯，就是跟着他一天的行程，然后写写。那这个我觉得是非常大的信任，贴、嗯嗯、身、嗯，贴身采访。对，但那这个第二个就是说，他是美国的名记者。啊，我想这个就不一样了啊，就是说美国名记者啊，那这个他又是主持人，所以他本身就是一个呃文笔很流畅，然后很有这种观察力的人。那尤其他是美国的名记者，美国的大使夫人，大家想到美国的大使要见任何领导人，比其他国家大使一定容易嘛？那美国的这个作者，美国的记者要去访问任何人，我想。被接受的程度一定比其他国家的记者来得高，高嗯、所以他就有这样的便利，而且他本
0: 身是会德文，嗯、那这个我想就就是很重要。他是匈牙利的后裔啊。是，那呃，你刚,刚谈到美国啊、哦，我我们我不按照次序请教了哈、哦，是,是,是，特别你这这这本书有特别一段讲川普啊、哦，就是梅克尔跟川普的啊。<笑>哦这两个是个性，我南辕北辙了啊！川普的爱吹牛啊，搞民粹啊，那梅克看起来是非常重视隐私，非常不愿意在公共场合去哗众取宠，很不愿意哈。但是他为了，但是我看这本书，他觉得说，为什么他们那么重视美国？哦，看起来德国非常重视美国，觉得德国的安全，美国跟美国息息相关。所以他为了了解川普，他甚至把川普以前没有当成了主持那个电视节目《You Are Fired》吧，哈，谁是接班人？他看到他好像一，我看这边说好像一星期的节目都看他到底怎么主持啊？等等啊，这么细微去观察、了解川普，还问哦、啊，好多跟川普比较接接近的人，什么大使啊，等等，就问到底川普什么人，要怎么办？他为什么这么重视美国？哦，德国
1: 战后这个方向非常清楚。我们刚、嗯、我刚刚讲，德国过去基本上认为是东西的中间嘛。嗯、但是二战以后，一方面德国战败，二方面它分裂了，嗯、所以当时的西德的外交其实有一个很大的争辩，也有一个过程。但是在当时艾德诺总理的主持下，之后德国的政策就非常清楚。呃、哦，我用一个简单的词讲，就向西方、北约、美国一面倒。啊，这个是德国二战以后非常大的一个政策，就是呃，德国其实那个不是没有争议的，因为德国有非常大的自己的传统，这个日耳曼的传统、中欧的这种传统，其实他们对西方向来并不是很信任的，他们的制度、他们的社会、他们的思维，跟这个英美法为主的西方的发展也是不一致的。但是，他二战以后做了选择，就是一面倒向西方，所以今天我们看德国。感觉他就是西方的一员，甚至是一个领导国家。二次大战以前不是，那那这个是二战以后，呃，艾德诺一个非常大的战略选择。因为当时其实有两个选择，一个选择是当时左派，左派这个人叫舒马赫，他当时主张是说，我们德国应该是先统一，然后呢，在东西之间变成一个中立国啊。某个程度，其实后期的史达林是有有这个意向，就是、说让东西的统一，但是美军都撤出东。苏军撤出东德，美军撤出西德，让多德国变成缓冲地带，那就是我们保持住。但是艾德诺当时就非常清楚讲，他说不行，他说我们这样子德国会完蛋。他说我们一定要跟西方紧紧在一起，我们德国要做一个大转向。所以他在经济政治上加入了当时的欧。欧体欧盟在政治上、军事上加入北约，而且让美军一直驻扎到德国到现在。那所以在呃二战以后，德国是一面倒向美国，这个就像日本一样，完全是没有疑虑的
0: 。美军，我昨天看这还有三万多人在德国，
1: 对，而且是德国，呃呃,呃，就是说那个是呃美国协防德国和。呃，这个帮助欧洲决心的象征啊，这个，所以当川普后来把几千个这个军队啊撤出德国的时候，其实梅克尔是非常受伤的，因为他这代表美国承诺对北约承诺防卫欧洲决心的弱化。嗯、那这个其实对欧洲来讲是非常震撼的。那所以就说一直到现在，美军都还驻扎在德国。嗯,嗯
0: ，那呃，这本书也提出，那川普。川普为什么这么无理了？嗯、我我知道川普很像个野人一样，嗯、但是德国这里讲是一个很还受到尊敬的一个国家，他们做的真的不错，经济各方面哈，尤其梅克尔他的声望也很高哈。这川普怎么能那样无理？那样，我觉得你很难看的，简直像个野蛮人一样。对,對、啊、他都忍耐下来啊，见到他就说你欠我一兆美元啊，真、哦、的。
1: 我想两个啊，第一个就是吃定你嘛，嗯，因为你一靠我；第二个就是要做给美国选民看，嗯啊。我想川普很多部分他其实是在呃表演给美国国内，尤其是支持他或他能够争取到民众看啊，就是你看我在全世界。帮我们美国要回这种过去窝囊窝囊了几十年，前任总统都都都都胡搞，都不负责任。我一个一个把钱要回来啊，然后包括军费，包括贸易什么什么，我都个、嗯、你看啊。那我觉得他有点是在表演了
0: ，对嗯，对对。那纯美克也只有忍耐下来对
1: ，因为很简单，就是梅克尔，当然后来他也提出欧洲要走自己的路，但是这个不是一系之间能够完成的啊、嗯哦。那呃，这个必须要很长的时间啊、呃。那所以很清楚，呃，不管是亚洲国家或欧洲国家，现在呃，就说美国的盟邦没有美国不行，因为嗯，美国美国没有取代者啊、哦。法国在某一个程度很想。啊，就就说呃，能够让欧洲国家被信赖，然后靠法国。可大家知道，法国不足以取代美国、嗯、啊，那这个是一个很现实的。那英国也不足以取代，嗯、所以欧洲不管是德国，不管是中欧国家，不管是英国，
0: 其实没有美国，目前还是没有办法，还不行。对，那川普大概也看到这一点了，对，就说欧盟他们当时组成欧盟就是要对抗美国，干嘛对他好啊？意思说他市场也是了。<笑>我记得最早的时候，欧洲这些国家觉得他们一个一个一个单打独斗很难，一定要团结起来，才有可能跟美国稍微平衡一下。所以，的确开始可能是有这样的味道，呃、是不是？呃，一开始,開始、嗯、
1: 不不，一开始他们是为了两个，第一个是当时呃对外有红军的威胁，所以他们必须团结。嗯、那对内其实有共产党的压力，因为在法国和。美啊，意大利当时的共产党得票率是达到百分之三十三，嗯嗯、所以共产党是有可能夺取政权，而且宣布退出北约的。所以当时那这些非共产党的主流的政党就觉得那不行，我们一定要团结起来。所以当时那当时美国是支持，但是美国到了六零年代甘乃迪的时候，就开始发现不对了。为什么？政治上我可以支持你，可是经济上发现对我不利啊。嗯。嗯嗯这样子，对，嗯、所以后来美国开始就发现不行，我政治上是需要欧洲团结，可是经济上它团结起来对我并不有利，所以开始就有一些政经分离的策
0: 略。好，那么梅克尔传哈，那么这本书蛮厚的哈，那、啊呃、很好看，蛮、呃、好看的，对，它<對>很多故事了啊，很多故事啊，對對對我们现在再回来。I like 我是赵康，欢迎你回到赵康时间的现场。现在天下出版呃，天下文化给他出版的这个《梅克尔传》哈，那苏宏达教授现在呃来来接受我们的访问。那苏教授写了一篇导读、哦、写的也很精彩，要不要讲一下？到底他这个你看了这本书以后，你的？你这你你的感感想感受，或是启发，或是觉得可以给读者什么？
1: 哦，我觉得有一章他是专，他有两张，大概讲了很多他对这些领导人的观察啊、哦。嗯嗯、那因为他他有近距离的观察，当然、嗯、呃，我要讲就是说，因为梅克尔从头到尾现在没有接受任何一个呃任何人写梅克尔传记，现在梅克尔都不接受访问，所以这个作者他是从他跟着他一天，他跟他认识，以及他周边人的这个转述里头去啊、呃、拼凑一个。梅克怎么看现在这些领导人，包括马克龙，包括奥巴马，包括川普啊，包括这个习近平啊，他怎么看？我觉得这一点是呃蛮珍贵的，因为他本身就是一个领导人，他是一个领袖，他怎么看这些领袖？那我觉得，比方我举一个例子啊，他讲到奥巴马，他呃觉得奥巴马非常非常聪明。那他他第一次见奥巴马的时候，奥巴马还在竞选，是参议员。但是他对奥巴马整个他有一个评价，就是他觉得奥巴马非常聪明，而且他有一个能力，就是他可以用他的论述和演讲来获得很大的支持。但是很有趣的是，这反而是德国人的一个大忌，因为我想这个里头可能跟当时希特勒有关，就是说。当一个领袖可以靠仅仅靠着他的演讲和他的群众集会就得到很大的支持，在德国反而是一个令人警惕。希特勒就是这样。对，所以这个是梅克尔的观察，他觉得，呃，这样的，他说这样的领袖，其实我们还要多观察他到底在他说了这么多之后，他到底能做什么，做多少？那我觉得这个观察就对我们也很有启发哈、啊。这是第一个。那第二个是这里头谈到很多他对危机的处理啊。包括乌克兰，包括难民，包括欧元啊、哦，就是我梅克尔十六年其实是危机接的一个又一个了。他上台的时候就是危机，他下来的时候还是危机啊。他是在危机中不断度过的一个呃一个一个领袖啊。袖嗯、那在这里头怎么处理危机？我觉得有两点呃，蛮让我印象深刻的。第一个就是他展现一种我认为是欧洲欧式外交的一种欧洲模式外交的一种。啊、呃，一种走向啊，那个概念是什么？比方说像乌克兰危机，乌克兰危机到现在没有解决，但是，呃，梅克尔在里头呈现的是，他说，并不是所有危机我们都能够马上立即全面的解决，所以我们要做的是停损。他说：“第一个是先要把危机框住，让它不扩散，成为更大的危机。哎，我觉得这个概念其实蛮重要，跟我们熟悉的美国的外交就有点不太一样。美国是要要解决，就是我今天要解决，比方说利比亚当时2 0 1二一一年打利比亚，就是我要解决格达费杀害平民的问题。就后来那个之后死的平民更多，海上难民更多，所以。”当时梅克尔就反啊、呃，当时梅克尔就反对，所以梅克尔在训令德国大使在联合国投了弃权票。那那这个是这个东西就是很重要是，是欧洲的外交有一个概念，我觉得就是老的一个文明的一个经验，就是说你不要想马上立即解决所有的危机，你先要把那个很可怕的危机把它框住，不要扩散。我觉得这第一个。那第二个很重要是他对自由民主的坚持啊，就是说。举一个例子，德国另外选择党是一个极右派，是一个仇恨政党。嗯嗯、当时德国的宪法保卫局啊，这个是专门在二战成立要监测纳粹的，那就说它基本上就是纳粹。所以我们可以用啊这个基本法第几条可以解散它。嗯、梅克尔拒绝了，梅克尔说这样对民主自由伤害太大啊。然后当时呢，因为反恐，因为恐攻，开始要监听人民的通讯。啊，要监听软体，梅克完全拒绝。嗯嗯、他说：“这样，我是东德来的，我太理解这种情形了。嗯、这个是完全不可以做，跨了这个线就没有底线了。嗯、所以他训练不准，然后他基本上就守住了一个民主自由的底线。我认为这个对。然后很多人批评德国在这个通讯软体啊各方面落后了，但是梅克讲，他说我们要发展这种。”像大陆这种支付宝、线上支付、线上这些，他说我们先要把保护人民通讯自由的法治建立好，隐私保护建立好以后，我们才能发展这些，否则它会成为政府控制、监控人民的工具。哦，我觉得这些都是一个非常。呃，有责任而且坚守民主自由一个领袖，在危机里头所坚持的，我觉得这是非常可贵的啊。所以我觉得对他，呃，就是说今天他要卸任了，为什么这么多人怀念他？因为他在过去这个风浪里头，在民粹大兴的里头，在川普的风暴里头，在英国脱欧暴走的里头，在这个呃难民的危机里头，他坚持了一些一个民主自由的底线。我觉
0: 得这是非常了不起刚提到奥巴马是素例题，最后他跟奥巴马吃一顿饭，晚餐吃满脚的啊。奥、嗯、巴马劝他要继续选啊、呃，这个这個、很多人是这样讲，可是
1: 从梅克尔自己从来没有这样讲。嗯、就是说，呃，当时有一种讲法，就是说，奥巴马说，因为川普当选，嗯、所以我们需要一个人捍住西方的自由的这个价值。他川普一定会走上民粹，一定会有一个狂风暴雨。嗯嗯、他说你要这，但是这个并没有见于其他的地方、嗯嗯、但是呃，但是的确有人。讲说他第四最后一任他还要连任的时候，因为他是二零一七年嘛，他呃这个上一任那二零一七年选的并不好，那他基本上在很困难的情况下选上，因为难民危机等等。不过我比较看，基本上。他终究是一个政治领袖，他里头也讲到，权力是个好东西，只要我们善用它、嗯啊、那我觉得他还是一个追逐权力但正当使用他的一个领袖，所以我认为，呃，奥巴马的劝进可能有点帮助，但是真正还是他自己，他想要捍卫，不
0: 可能因为别人劝就自己的。
1: 所以他第二年是辞掉了呃、嗯、党魁嘛，嗯嗯、专心做总理，然后宣布不再续任。嗯、我想他这个铺陈应该是蛮清楚的，嗯、对。
0: 那呃，当然了，梅克尔呃，他他很重，看这个样子很重，非常重视隐私哈、哦。是，这一般政治人也重视隐私，<笑>但没有像他到这样的地步哈、哦。他先生也都不接受采访哦，<是>然后他爸爸妈妈也不接受，都不接受，兄弟姐妹也不接受，他,他自己也很几乎也不太接受哦。就他为什么这么重视隐私？这里呃，我
1: 想第一个德国人重视隐私，大概是传统本来就重视、嗯啊。那第二个是这里头讲到，就是说从侧面观察，他观察到两个悲剧啊，一个就是科尔，一个就是他在前面布兰德。嗯、这两个其实都是德国的有名的总理。布兰德推动冬季东西的和解，嗯、今天证明他是对的。他认为和解会促成统一啊。然后那那科尔促成了统一，但是他们在家庭上都有点悲剧。科尔。他是基督教民主党，那这种呃这样的一个右派传统的政党，都会呈现一个家庭的价值和传统的价值。所以科尔在任的时候，呈现的是一个幸福家庭，就科尔和他太太还有两个儿子，就呈现。但是后来，科尔的太太是自杀啊。他长期被失眠所困扰，所以最后他他最后在他任内呃，在他卸任之后，他太太就自杀了。然后他跟他两个儿子后来因为母亲啊、呃、种种关系，最后形同陌路。甚至他在科尔最后弥留的时候，据德国的报道，是他不要他儿子来见他啊。他他当时有个女伴啊在，所以科尔最后。大家看到他真实的私生活，其实有点心疼。就是一个这么伟大的一个领袖，他的呃，他的私生活是这样的辛苦。那么，那布兰德后来被证明他有性的瘾啊，他是有一个 sexual， 所以他后来被证明他的那个机要秘书是东德的间谍啊，然后有这些有这样的一个仇。所以梅克尔就认为说，呃。这个私生活的呈现其风险太大，但我问过呃，这个德国和呃包括比利时的外交官，他们说现在其实整个欧洲的氛围有点改变，就是说过去外交或政治被认为是一个呃 social work， 就是一个一个社交很重要，就我今天要做国庆酒会，我一定要我太太或我先生在旁边。他说，但是现在越来越讲的 professional。就是说专业更重要，所以现在他说越来越多的国庆酒会、外交酒会，就是大使一个人，哦嗯、夫人不出席、嗯嗯、啊，或者他的 partner 不出席。那有时候 partner 不见得是夫人啊，是同性伴侣啊。<性>所以现在就是基本上 partner 已经不是那么必要。嗯、所以整个氛围在于说私领域，那就是领袖个人的事。那基本上这个欧洲氛围的确也是存在。好
0: ，我们休息一下再回来。嗯嗯嗯我是赵康，欢迎你回到赵康的时间的现场。我们现在访问的是苏宏达教授，哈，苏宏达教授他是台大社科院长，是台大政治系莫内讲座的教授，他是欧洲科学及艺术学院的院士，哈。那么谈天下文化出的这本《梅克尔传》，我们最后了，哈。那呃，最后做个结论吧，苏教授。呃，我认为，呃，《梅
1: 克尔传》我，我呃，或者是说回顾他的十六年啊，嗯、我觉得有几个，我觉得第一个、啊。我我们常常讲台湾的民主，我们不满意嘛？那我们常常东看西看。我认为德国的这个模式很值得我们欣赏啊！当然，我并不认为德国的内阁制是合适的，我并不认为台湾。但是，呃，德国有几个地方？第一个，德国从政的总理部长几乎都是第一代。德国没有第二代从政，没有世袭的，没有靠群带、嗯没靠，没有靠世袭，没有靠家族出来人，嗯、这第一个。那为什么他们可以做到呢？有一个非常重要的，他们的这个钱的门槛非常低。那钱的门槛非常低，嗯、有一个关键是他们对于选举经费的认定是非常严的。嗯、那个严的对面意思就是很。很宽很很容易把你认定。比方说，现在我们到处看的都看板，看板都在问候你好。那这个其实就竞选，在德国这些都竞选经费。所以他马上要算啊，你一个看板多少钱？哎，你这个两百万，好，那你已经用掉了，你选举经费没了，嗯、了你再也不能上广播了，嗯、你也不能电视，你也不能都。他们这个非常严，而且他们是从就他们的严格的概念就从宽认列。就你如果现在要竞选，你一年以前所有的参会全部检视，嗯，然后全部检视，只要你在里头有被认定是在竞选，全部认列你的竞选经费，那这个就压缩了竞选经费的这个上限，而且很严格，所以没有人敢违反，所以这个就让从政钱的门槛降低非常多，不是那么困难了，嗯，我觉得这非常重要。我想台湾基本上基本上是天价嘛，嗯、那天价其实就是一个。非常大的天花板，非常大的一个门槛。那第二个，我认为是德国对于民主自由的坚持，因为德国过去有这种纳粹的传统，有东德有共产这个迫害的传统，所以他们像他在讲难民的时候、恐共的时候，其实情报单位真的是要监听非常多的人的这个电话、嗯、Line、WeChat。梅克尔全部拒绝，梅克尔认为这个门开不得，这个门一旦开了。他说：“德国，嗯，他说我在东德就是一个监听长大的人了、啊，我太理解这种可怕。”他说：“政府一定会啊。”然后，当然另外一个我讲德国的文官制度啊，德国所有的这个文官政府没有人敢动文官啊，德国的大事全部都是。文官任命没有一个政治任命，德国所有部长以下的官员全部是政治任命，呃，全部是文官任命。政治人物不敢碰文官，所以文官是德国政治稳定的基石。大家看，德国大选结束了，新任总理还没出来，他在主政府，可是德国有没有乱？德国政治有没有不走？没有，为什么？因为他们有非常强固的官僚体系，这个是从。俾斯曼以来所建立，所以德国人对于文官是非常尊敬的。所以德国整个文官体制、文官的保障、文官的升迁、文官的训练是非常值得我们我们去呃思索和尊敬和学习的。嗯
0: ,嗯，那像像这个梅克做了十六年总理，那下来以
1: 后呢？下来以后，他就回到他田园生活。我曾经透过德国前任的大使啊，就是王王，我这个 prince 啊，他这个我是说，可别邀请他啊，这个，但他说他半年之内不会接受任何邀请。那他,他已经讲了，他跟他这个旁边的这个，他在要沉淀啊，他要回到他的家，他最喜欢看足球啊，然后呢去 shopping， 然后去做一些简单的生活。其实，那我觉得这是德国总理下来之后，其实就是回归一般人的生活，从来没有一个总理再回到政坛。
0: 他这个到什么哪个超市买菜什么都德国人都知道，对，然后发现酒
1: 酒比卫生纸多。我看到一个推特有四瓶红酒，四瓶红酒白酒，对对对对对，所以这个，对是体现了德国人的这个气量
0: 。不但也是讲说，因为他鼓励大家不要去这个囤货嘛，所以他自己车子也没有买一点点，对，那你看一下，说总理并没有并没有囤货哈。好，那么非常有意思了哈。当然，这本书也拿他跟那个柴契尔夫人做对比了哈，是也是很有趣，两个都是很厉害的。就是柴契尔夫人在英国领导也也，当然爱恨分明了啊，但是也是也是很不简单。我听过很多英国说，那个部长看到没那个柴契尔都发抖啊，这么厉害，很凶哦，很凶的，非常凶的啊。等等我听英国人讲的哦，出他们那个部长看男部长，可不，他
1: 基本上是谦冲而坚毅。嗯、他基本上不展现那种凶，他是谦冲，嗯、我觉得这很了不起、嗯
0: 。好，那么非常谢谢苏宏达教授来跟我们谈了梅克尔传》啊，一场卓越的史诗之旅。谢谢，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。